0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。每一集我们都会介绍一本书，从文学到数学，从生理到心理，不管是商业、财经、科普、人文，还是艺术、设计、经典名著，这里通通都有。事不宜迟，赶快来听我们的分享吧。大家好，我是 Amber， 我今天介绍的书是《废墟少年》。那这本书我是看。呃，我听报道者的 podcast， 然后知道这本书。这本书的作者是李雪莉跟简永达。李雪莉她是报道者的总编辑，然后她也有就是去派驻在北京啊，然后呃去加拿大，还有去香港中文大学做访问的学者。然后简永达是一名呃记者，他是曾经是报道者的记者。然后他长期都有关注一些移工啊，然后跟人权，就是他们的人权的议题等等。这本书我看很慢，原因是因为每一篇看完都好难过，嗯、就是每一篇看完都是很想哭的状态，然后或者是觉得自己真的过得很好，就是。我们现在能够拥有这些生活，真的是要感谢很多人，跟感谢可能不只是父母吧，可能就是感谢我们被生下来，天生就这么幸运。对，然后它里面主要分四个篇幅，第一个篇幅是在讲呃这些少年的故事，就是他们呃他们有深入一些像是云林的乡下，然后去发现了这些少年，然后或者是到。呃，其实不仅是我们所说的劳动力比较不足的中南部有这些问题，其实在新北市，然后呃各处都有一样的问题。他真的住废墟、啊？他不是住废墟，但是他们就是不被管照，没有被照顾，没有他们没有任何的资源，他们只能靠自己。几岁啊？就是少年，可能就是未成年，十三岁到十八岁。他们他们没有办法去念书，因为他们就是没有教育他们没有，他们可能就是巧课，然后或者是因为他们需要工作，他们需要赚钱，他们没有任何的收入来源。嗯嗯，就是其实看完这本书会发现，这个世界上有很多没有选择的人。嗯，就是我我们其实相对有选择啦。他前面第一篇是在讲这些少年的故事，然后第二篇在讲我们的体制。怎么样让这些少年可以重新进回来，但是又把他们推出去？就是其实我们有很多的资源，呃，譬如说政府有拨金费，有找社工，但是为什么这些少年还是没有办法融入这个社会，跟没有办法给予他们真正的帮助？然后第三个章节在讲，就是他们遇到了一些困难，他们走向的一些歧路。但最后一篇他有讲到一些比较正面的成功的案例。对，像是香港啊，然后南韩，然后跟台湾自己当地有什么样成功的呃组织跟机构，他们在拉住这些少年，对对对。那我先讲几个少年的故事，因为它里面超多，大家可以去 YouTube 上搜寻一个叫《废墟的少年》，你打《废墟少年》就会跑出一个土豆的故事，然后这个土豆。他长得很胖胖壮壮的，很大一只，但他脸上就是，你就觉得他是小孩脸，就长了一点小孩脸。他的故事呢，就是他报道者发现他是他们追踪他非常的久，然后他们在云林的农地那边发现的这个少年。那他在做喷农药的工作，他没有任何的防护，就是就直接喷农药。就是他可以用喷农药这个工作，他可以在很短时间内赚到一笔很多的钱。但是因为其像云林啊、嘉义这些农地密集的地方，其实很多老人都因为过去喷洒农药而得了一些疾病，就是在他们身体里面没有办法排出去，因此他们就需要大量的这种年轻人来帮忙喷洒农药，但又没有给他们足够的可能防护或是方法，让他们去不要被那些吸吸到那些农药啊，然后伤害自己的身体这样子。那这个土豆呢？他他说他每喷一分地就可以领五到六千块，但是用健康换来的。然后有一天什么，突然下一个大雨，他在喷农药的时候下了一场大雨，又突然出了大太阳，他就中毒了，因为农药残留在他身体里，他开始狂吐不止，然后还去医院掉了点滴，然后他才知道，哎、欸，原来这个工作会对我的身体伤害这么大
1: 。他之前
0: 不知道。就他他会觉得自己还年轻啊，他只是觉得会有点恶心，但就觉得没有关系，因为可以赚钱，因为他们反应没有那么大。对，他就觉得可以忍耐啊，我就我为了要生活，因为他是一个没有没有经济来源的，就是他其实蛮惨的，因为他他爸爸中风，中风之后越南籍的妈妈就离开这个爸爸，然后留下他跟阿妈，还有没有在工作的叔叔，整天喝酒。还有一个哥哥做苦工，就是是这样子破碎的家庭，完全没有办法给他任何的后援。然后他去，他必须要自己生活下来。他后来阿妈也走了。他在十五岁的时候，阿妈跟爸爸都走了。他小时候其实成绩很好，曾经被老师说：“哦，你有很机会可以念公立的高中哦。”等等。可是因为家里太穷了，他没办法继续升学。然后他做过各种工作，他铺过 PU 跑道。然后去高海拔的山上翻菜，在工地运水泥。然后他说，那个运水泥的地方就是几乎没有什么防护措施，有时候阴架都没有，就只是放了几个铁架，雇主就叫他们在上面走。他觉得太危险了
1: 。对啊，<笑><以>
0: 像他这个年纪应该算黑工了、哦。对对。对但是这书里面有讲到一个问题，就是譬如说他们这些没有。经济来源的小孩，他们其实有时候也没办法去申请什么低收入户，也没有正当的补助可以帮他们，因为他要去申请低收入户，要先确认他的监护人旗下没有任何的房地产、不动产，然后反正各种原因，他没有办法很快的得到社会的援助，所以他们只能靠自己做黑工。就他说，黑工只有分好一点的黑工跟比较没那么好的黑工。他后来长大了一点之后，他就没有在做农药喷洒工作，他就去他试着去工厂工作。可是因为他长期没有在学校好好的上学，他没有被那些制度呃去管理，社会化有点算是，我觉得他有点没办法被这个社会的框架给罩住，所以他。他没有办法适应工厂有阶级啊，你要听老板的话啊，然后去适应那个环境，然后可能一方面雇主也没有给他太多的耐心去协助他融入这个工厂，所以他后来去工厂工作两个月，决定回来继续喷洒农药。对，只是现在变成他自己当，因为他说喷洒农药有分师傅跟助手。阿、啊、师傅可以得七分，助手得三分。那、啊、他之前都是当助手，所以他现在自己要当起师傅，因为他十八岁，他可以当师傅了。然后他再找一个助手，然那他一个人分七分，一个人分三分。对，但是他们呃，你看他们赚钱其实是用身体去换的。一方面，他们他们都是一群少年在一起，就是互相扶持，互相帮忙。像是他们的休闲娱乐，他们其实没有什么休闲娱乐，就也是去抽烟，然后可能跟朋友一起去吃饭、喝酒、夹娃娃，这些是唯一可以让他感受到成就感，跟不会被别人有什么异样的眼光看待的。真的，嗯，它里面就是充满了这样的故事，然后或者是像是有一个女女生叫佳宇，然后她她父亲是水泥工，长期对母亲还有她家暴，然后失业后常常,常喝酒，然后。捶他的肚子，把他的头抓去撞墙。然后他十四岁的时候就受不了，他就跳家，然后中错。他为了要逃离这个家，他就赶快让自己怀孕，然后结婚。哦、有很多人都这样子。哦、然后他就说，他知道早孕不好，嗯、他知道早结婚生小孩这件事情不好。可是他为了要离开这个家，他腿被打断也要爬过去。他他说他爸爸后来就是因为喝太多酒，然后多重疾病衰竭死掉，他反而觉得解脱。对，然后呃，他这边有说一个统计，就是每年约有九百位十五岁到十七岁的小妈妈生了小孩后回到学校的不到是四分之一，就是大部分其实都没有办法再回去就学。对，看了很难过吧，很心疼的故事啊，会觉得。怎么会这么没有选择？然后我觉得这本书它有讲一个部分，就是明明这些少年，就是其实台湾的呃青少年的青壮年的比例非常不不够嘛，因为我们是高龄化社会。可是这些这些小孩未来可能是国家主力的，就是劳动者跟就是支撑整个国家力量的人，流却流入了这个每年有几万的青年，就是走向这样子的路。然后有拥有资源能生不出来，可能压力太大，生不出小孩。<笑>光这里哦，他说每年大概有三万名童工跟少年进入劳工市场。少年少年就是指在可能就是十五到十七岁。然后像他们还有提到什么洗头小妹，洗一颗头就有十八块的薪水，<哈>然后底薪是五千块，然后所以他一个月只能领到一万出头的薪水，可是他可能要付房租。然后要拿一些，是黑工对，拿一些给家用童工，同工因为童工不能，童工,工,工不能那个啊， 16, 而且时数
1: ，
0: 对，就是变成是政府有些规定，让他们没有办法用合法的方式去取得工作，因为变成是、嗯、呃，我我有一个限度在嘛，你你本来就只能工作到某一个时间，可是可是我需要更多的钱，所以我只能去找黑工。嗯对，就是就是沦落成这个样子。然后其实还有这个社会问题，一个原因是因为大量的外籍的劳力进入台湾，导致有很多蓝领,蓝领的工作机会被剥夺。那剥夺了以后，再加上台湾的传统社会的价值，就是男生要养家，所以导致于这些可能失业的爸爸们，他们他们没有脸去，可能就哎我我找不到工作。然后我养不起我的小孩，然后我就开始喝酒、吸毒，走向这个世界。然后因为他们又拉不下脸来去寻求社会的帮助，然后有可能寻求社会帮助，可能又会处处碰壁，然后就是导致了这个恶性循环。就是我我觉得是环环相扣的问题，嗯、对。然后像是他说，好，那他其实他们其实有把一些少年救出来，就是可能放到一些社会机构里面、社府机构里面，但是其实。少年安置中心里面有非常非常多的性暴力的问题，嗯、然后再加上部分少年安置机构，他们会把性教育这件事情直接抽离，就是我我不要让你知道，然后你就不会、哦、学到。教育课也是这样
1: 。
0: 对，就是我我不要让你了解性，导致于这些人他们有一些性生理欲望的时候，小孩在成长的过程他们也会有一些生理欲望产生，他们就只好譬如说强迫年纪比他小的人帮他做口交。帮他就是变成一个心包力，然后呃就这样子，譬如说我学长这样子对我，那我就这样子对我的学弟，所以事情很严重，就是变成这样，然后嗯，呃、心情
1: 好烂哦、喔<笑>。那时候看那个无声
0: ，对对，就是其实无声就是这个状态。哦、在看《就是《熔炉》也是，哦、就这两部我都看。真的是心情会很 down。他们的现状看起来，他们真的没有选择。嗯、可是也许他们有选择，只是没有人去教导他们，或者是他他
1: 不知道，他不知道,不知道有别的选择。選那個
0: 、对，但是我们可能因为这个社会给他们的帮助不够，呃，我们我们不够，我们不够进入他们的，就是我们没有办法及时的把这些小孩救出来，导致让他一直在这个回权里面。然后，甚至很多这样子的青年，就是会被沦为可能黑社会他们去运毒的车手
1: 、蜜、嗯嗯、
0: 小蜜蜂这些。嗯、对，然后甚至还有人被带去杜明明家做诈骗。嗯、然后因为这个教育，我们可以意识到有这个选择，可是他们连接受教育这件事，可能时间也不够，因为他们可能因为家里没有钱，他必须要去当童工，然后他就会翘课。然后学校的老师可能又会觉得啊，你这就是坏小孩放牛班，我不想管你。就是这是一个嗯，从关因为老师可能对对对对没错，就是老师可能也觉得啊，我不要管这些小孩。就是没不是没有，而、呃、不是每一个老师都有这么大的热忱去做这些额外的事情。嗯、但是我有一个疑问，是他今天可能像刚才那个土豆，嗯，就他可能可能他一天可以赚一两万，那假如他。一个月也可以赚四五万，好了。嗯。可是他这四五万，他又拿去跟同样人什么？你刚说什么？抽烟喝酒？就是喝酒，因为这就是他的生活，因为他不懂得如何去投资理财。对，投资理财，你可能想办法回学校，或是怎么样？就是对他来说他已经做不做？因为他他有太长的时间都是这样子生活，他也没有觉得。我回学校一定会比较好，因为回学校他坐在那边上课八小时，讲一些他根本不在意的事情，也不会帮助他赚到钱。他考试考一把，但他没有小抽眼角娃娃，也不会帮他。心里会比较舒畅啊，至少嗯，他愿意为自己去工作啦。我我觉得他的状态没有那么，但但我觉得我们很难用我们自己的想法去对讲他们，对，因为他会觉得你又不是我，而且。呃，他说社工最大的问题就是太多社工刚介入这些有问题的人的时候，他都会一直告诉他说你应该要怎么做，可是其实最错误的方法，你要先了解了解他，对，因为嗯，因为这样子的家庭，这样子的人，他的背后，他其实有时候不需不一定是需要钱，他需要是陪伴，他需要一个有人跟他一起成长的过程，那。我们真的很难用我们自己的观点去说，哎，他是怎么可以这样？他明明就还可以怎样？对、嗯、我我个人是这样的看法啊。嗯、对，对就是我我会觉得他们比较，嗯，没变化就很难。这
1: 也
0: 、啊、真的很难。对，社工不是也说人力、啊、超级不足哦？啊、他说我们大概需要的，目前在这个社会上的社工只有三分之一。嗯我们还有三分之二的人力尚未不足，所以一个社工要顾二十个小孩。天哪！他然后领三万四的薪
1: 水。对啊，那他怎么有办法去对着二十个小孩？他法。而且他们
0: 当然只能用最有效率的，他就是看谁该要怎么样。对对对，他确保你现在没事就好。了。很多事候就是自贡，等到小孩真的发生事情才去追所以就是我们社会的那个。够结实嘛、啊？接不住、啊。接不住。你好，不容易捞了一个回来，可是你没有办法把它，对，你不能不可能不陪它成长到某个阶段嘛、啊？嗯嗯、你可能把它安置到
1: 某个地方，结果发现
0: 这
1: 个制度下也有一些问题，导致它又跑去了。那就是相对好了、啊，就是接受性高一点
0: ，至少不会。对啊。或是出现，嗯、让大
1: 家意识到这个问题。我觉得是啊。改不了什么。我
0: 们可以做一件事情，就是至少我们不要歧视他们。嗯。我我觉得这很难做到，嗯、因为你你很难。譬如说，你听到一个人，他譬如说哦，他爸吸毒，然后呃，他妈妈是卖淫什么之类的，商三号，你就會觉得这是小孩。我我譬如说我是一个工厂老板，我看到这样子的人，我不一定会想用他；，或者是、嗯、我是一个学校的老师，我看到这样的小孩，当他做出一些举动，我一定就会觉得啊，难怪就是家庭背景。我觉得很多这样的思想还是在我的心里面。当然我，我我之前也是，只是去建立一个更友善的社会。对。才是让他们可以慢慢进回重新回到社会的方法。嗯、但我觉得，如果大家友算你自己要有的意识啊。而且
1: ，假如说以企业的角度来说，他们其实
0: 遇到这种比较有风险的，他也不一定。对，就是高风险的家庭，那也不一定风险。对，这是真的。因为对企业就是
1: 成本。嗯，如果我今天来上班，你天过来上班，对啊，那我怎么最注意的？它里面有讲
0: 到一些比较幸运的例子，像是它有讲到外配的问题，譬如说外配。呃，因为为什么会呃，大概是七元两千年那一阵子非常非常多的外籍配偶进来台湾，但是原因是因为刚刚讲到的那些蓝领，他们可能失业，娶不到老婆，然后家里又筹了一笔钱，让他娶个老婆进来，但是这些人他们就是留在乡村，然后过着很辛苦的生活，然后有时候老公喝酒还會打他们这样子等等，然后就讲到一个例子，就是那个女那个越南的呃外籍新娘她。因为她老公长期失业，都靠她一个人在赚钱养全家。然后后来她很幸运，她遇到一个呃帮助她的算是工厂的老板，然后把她救了出来。以后她跟她先生离婚，然后她也去上了中文课，去学了各种事情，得到了她小孩的监护权。然后她现在在当一个美甲师，这只是相对，就像刚才那个当未婚妈妈，她也可以去做酒店小姐，酒店小姐很赚呐、啊，你想办法赚个几十万回去学校不行。不是哦，就是对我有点无法理解为什么会没有这个意识，就会觉得那我们就是继续装装。这意识到自己因为对他们来说平淡生活
1: 。搞不好很有趣啊，酒店不要打。对，有啊。酒店不是谁要去他也会希望自己是有选择的啊，他今天选择逃避而不是去面对我题。今天没有，会不会是我们又用我们的角度在看？对觉得是所没得选嘛。不是，所以他是他会很欣然的，他没有觉得这样生活有什么问题。那我们一直在用什有问题。觉得说他这样子是有问题？反正一天就是过。举例来说。为什
0: 么一定要做？所以他来说，他
1: 可能就觉得我找到一个很好的归宿，然后我就结婚了。嗯，那我们今天把
0: 这件事情视为有问题的
1: 事情，这样对，然后来讨论说，我觉得他很可怜，没有学历。说他有
0: 问题的不是这些记者
1: 吗？也不是吧？怎么讲？
0: 我只是举例而已。这个一定是社会问题。是,啊、是社会问题。<吧>这是社会问题。这是社会问题，因为呃他们会去做这些探讨，原因就是因为要我们去，因为我比如说我今天讲这些故事之前，嗯、应该有一些故事是你们没有听过吧？因为像喷洒农药这种，我是真的没有听过。其
1: 實,其实我们乡
0: 下就是很多，我身边人，不管
1: 是我叔叔他们面前，都是这种背景的。其实就是这样，然后父母离异，然后怎么样怎么,樣怎麼樣去关着什么，小孩就这样，那小孩最后怎么长大的？你我们在旁边看，我们能帮什么忙？我们是亲戚哦，可是你能帮什么忙？我们帮不了什么忙啊！你然后我们期待政府帮什么忙？不可能！我希望这些小孩最后怎么样？没有啊，就是他就是在那个乡下长大的，他的背景也是这样，他也是跟母亲就是外地新疆，最后最后就变成职业军我觉得很多都
0: 出现当职业军人，去搞我那个乡下一点稍微远一点亲戚，他们也是家里是。做农农地的，那<就>最后他们提出最好的出路，
1: 真的就是把小孩送去念军校或警校这种，有人妈顾他，有的吃他，以后有未有一个基本的未来，嗯、他们就觉得这样很好了，嗯、就是最好的了，嗯、就不用继承家业。这比较尴尬嘛，其实、嗯、<哼>我还是希望自己是有选择权的、啊，我也没有一定要嗯要去给人家管。嗯啊、我就我今天的痛苦，就姐，我这次去吊娃娃姐姐。不是我喝醉，这这这这是不是都是我们？又从我们都市人的角度来看，啊嗯、他们在乡下。其实我在乡下，我有这群朋友，那我们要上学不上学无所谓。<对>然后接下来，因为我们家都是务农的，所以我就去继续务农，也没有问题。对、啊，嗯，那然后。我们去喝酒就跟我们都市人一样去喝酒。<笑>对呀、啊。就是。<笑>就是理所当然。就是如果让他的眼界跟教育，他爸他知道说，其实他还可以再去都市，再去做其他的发展打拼，他是有选择的。他还是想继续待在务农的这个地方。嗯，这样也
0: 或你的意思，或许他其实知道，但他选择继续这样的选
1: 对啊，因为就像陈喜哲他前面的家庭嘛，我的家人都这样做，我从小到大长大的人都这样子做，不觉得这不会。正常？我我没有觉得我这样子哪里不。没有去好，对，他没有去
0: 干嘛。嗯，但但有很多，我觉得现在讲的是他还是有稳定生计的人。嗯，但是他里面讲的是没有稳定生计的人，他需要养家
1: 。或者是他
0: 必须要从小要就要出去洗碗，出去、呃、做一些苦力的，因为他没有受到太多的教育，他也只能先做这样子的工作。而且他们是从一个这这句话，我觉得蛮。他说，在一个全家都吸毒进监狱的家长大，他怎么会知道什么是好跟乖？嗯，我我觉得这确实是我们需要去思考说，哎，我我们的价值观跟他们的价值观是真的是不一样的，对。但我们要怎么样帮助他们？所谓进入到我我当然也不是说一定要进入到我们这样子可能白领或是什么的社会，只是为了不要让他们可能再更堕落，譬如说堕落到可能也变成进监狱吸毒。他们要做的努力就是、呃、去抓他们一把，对对对。然后像这边有个例子是，他叫飞梦林， in, 在、呃、屏东的一个机构。他们没有收很多人，他们只有他们现在大概一个年级有十几个小孩。然后是飞梦林， in, 就是 family 的谐音。嗯、然后小朋友早上在学校上课，然后。晚上可能有的会回自己的原生家庭，有的是住在呃他们这个这个园区里面，然后他们会一起学习，然后呃一起煮饭，然后教他们种植植物，然后嗯陪伴他们长大。然后因为针对很多，譬如说呃他应该是九年级的年纪来，可是他却只有三年级的教育程度。嗯、<哼>那针对这样子的孩子，他们会慢慢的把他们的那个教育的那个落差去把它补齐。然后让小朋友在这边快乐的成长，对，就是其实还是有这样子的组织在做这样的事情啊，对。但想到那个，讲到那个，就是教育落差，其实还有些人会说，哎，不是有开立客服班给客服班给一些比较后段班的小朋友去上课？可是很多客服班都只有针对我早上上过的内容我再上一次，就是他其实很难去，因为我们可能人也不够，投入这件事情的人也不够，然后因为呃。客服班老师时薪也只有三四百块，也没有人想要多赚这钱去多做什么事情，所以就是整个我我觉得是失衡的状态啦，就变成是我我们没有办法，可能薪资结构，然后让有能力的人没有不愿意去投入更多的时间跟力气去做这件事情。然后像他就有提到香港的例子，香港是做的相对好的。他说，香港的人口是七百五十万人，社工约两万两千人。台湾有两千三百万人，社工只有一万三千人。哦、嗯，差好多。然后香港因为他们大量的投入自工，而且自工的薪水大概会在起薪哦是两万港币，已经高过香港的平均收入。所以你光、嗯、因为这是政府愿意拨进去的经费，嗯、对。然后他说，自从他们这个社会福利建构以。呃，起来以后，香港的就是呃，少年吸毒从三千五百人降为五百人，然后青少年的犯罪人口从九千六百多个人降到两千七百个人，好厉、哦、害耶
1: ！那是因为投入那么多的社会资源
0: 。就是一个自一个志工，可能我雇雇可能四五个孩子，但是现在台湾的状态是一个自工要雇二十个小孩，而且其实自工的心很累，自工,工呃社工啊，我一直讲错，社工他他可能他们其实最希望的是去改变原生家庭，他们会去辅导原生家庭的父母，可能去就业。然后让原生家庭变成一个可以让小孩回去的一个环境，对，但是很难做到，因为原生家庭的状态很难去改变。你很难教一个每天喝酒人不要再喝酒，你很难教一个每天吸毒人不要再吸毒、嗯。
1: 大家很少说的第一句话说：“当我当我每次想要批评别人的时候，我都要先想到，不是所有人都像我一样拥有这么优渥的你怎么知道他做的多差？我是更有选择
0: ，我觉得是更有嗯，他们就是无辜的一群人，<的>可是这些我们想要去追溯，可是却不得追溯。就是他，我觉得他应该是要想要传达，的是我们要用什么方法可以让会落入这样子的人，<對>我们不要让他掉进去。<對>他他他有一句话是写，要让社工比黑社会还要更吸有吸引力。哦、嗯，就是我我们要去救他们，因为因为他们可能会不小心就掉到那个洞里。好像就是钱呢，因为黑社会有的是钱啊。那我们要怎么样让他们在这个经济，就是他他，我觉得他想要传达是我们要怎么样让这个社会变成让们他让他们不会那么呃为了生计而去做这些选择，对对对，价值观就真的太困难了，因为又没受教育，
1: 家里对,对，就是
0: 建立那个价值观这些，我觉得很多事情都需要努力。所以我看超慢，我真的看超久，因为每看完一篇都好难过。但但我觉得可以去想想现在。呃，有时候会不愿意满足了自己，就是譬如说我，我我对现状不满，我我对我想要拥有一些什么其他的东西的时候，也许可以想想，有一群人比我们呃更没有选择，或者是我们人很悲观、很悲观、很悲观的时候，也会想想说，呃、真的有人比我们还要辛苦，在这个世界活着。分享到这边，谢谢。谢谢好好听完今天这本书，不知道你有什么感想呢？有任何指教也欢迎留言给我们。喜欢我们的话，欢迎追踪、订阅、分享我们的频道，在 Instagram、Facebook、m e d i a 都可以找到我们。另外，有使用电子书的小读者们，千万别错过我们跟读墨合作的专属优惠码 BDSMOO2022Q3， 只要满250就可以折50元。感谢你的收听，那我们下次见喽，拜拜。